0: Die Aufgabe des Tages aus dem Bereich unangenehm. Tante Gerda ruft dich an und möchte, dass du über deine Kindheitssünden sprichst und das in der dritten Person und das kann ja heiter werden. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster. Es ist seltsam. Da höre ich seit über 50 Jahren meine eigene Stimme litt teilweise an Höllenqualen, weil ich die mal gar nicht mochte, und heute begeistert sich alle Welt am sonischen Kolorit meiner auditiven Signatur. In meiner Kindheit nannte man mich den Schnatterich und brachte mich am liebsten zum Schweigen, und nun überhäuft man meiner Eins mit Lob und Anerkennung, weil man so gerne zuhört. Ich bade darin und danke dafür, ganz ehrlich, denn es erfüllt sich ein lange gehegter Traum damit, aber mit dem Annehmen tue ich mich noch immer ein bisschen schwer. Danke, liebe Kollegen und Ihnen, dass ihr mich darin bestärkt, an meinen Traum zu glauben. Ihr seid allesamt Weltklasse. Für mich ist das eine nahezu karmische Metamorphosis von der ungeliebten haarigen Raupe zum schillernden Schmetterling. Obwohl, eher hantiger Zitronenfalter, denn ich scheine mir auch immer jene Aufgaben selbst zu sprechen, deren Ausführung mir nicht am leichtesten fällt. Also gut, liebe Dante Gerda, Kindheitssünden und dritte Person kannst du haben. Wer ist denn Thomas eigentlich? Ich meine abseits davon, dass er sich selbst gerne Jutebeutel nennt, wobei man hier erstmal verstehen muss, was es mit dem Jutebeutel auf sich hat. Ohne hier auszuschweifen, Thomas kann sich noch gut an Zeiten erinnern, da man Kartoffeln in 50-Kilo-Säcken kaufen konnte. Ja, auch beim Spar um die Ecke ging das. Seine Mutter liebte die Bientier-Erdäpfel. Eine frühe Sorte, die heute keiner mehr kennt. Heute gibt's ja nur noch Salat- oder Püree-Kartoffeln mit Pfanny-Zubereitungsempfehlung auf der Packung, weil sonst keiner mehr weiß, wie man das vorwiegend festkochende Knollengemüse auf den Teller kriegt. Sie also liebte dem Bientje, und der kam immer in Jutesack verpackten 50 Kilo Margen in Thomas' alten Keller. Und so wie die erdigen Knollen hat Thomas im Laufe seiner nicht gerade spärlich angezählten Jahre viele Erinnerungskartoffeln gesammelt, und da wird es irgendwie verständlich, dass dieser ergrauende Herr sich gerne Jutebeutel nennt, denn irgendwo muss das alles ja auch verstaut werden. Ein Jutebeutel also ist er, ein ganz kleines bisschen mit verschlissenen Ecken und fadenscheinigen Stellen, kratzig, lebenswert, und wer es versteht, den Inhalt zuzubereiten, der wird an ihm seine oder ihre lange Freude haben, wie einst die Familie mit dem Bienchenvorrat. »Thomas mochte man nicht immer, ein Unding seiner Familie«, das schwarze Schaf, das gerne die Grenzen der spätmittelalterlichen Verhaltenskodizi gesprengt hat, die durch teils italienische Vorfahren in seinen Familienverband vererbt wurden. Ungeliebt, weil wahrheitsgetreu, vermieden, weil ungehemmt aussprechend, was seiner persönlichen Wahrheit entsprach. Viel zu neugierig Fragen stellend und damit alsbald eine seiner wichtigsten und frühesten Erfahrungen in seinem Sack verstauend, die des Lästigseins. Und da lästig zu sein manchmal doch ein wenig einsam macht, war er gerne ein tiefsinniger Beobachter, der schweigend eine Urteilskartoffel nach der anderen in seinem Sacke verbuchte. Thomas hat sich jahrelang dafür geschämt, dass er seine Oma und seine Schwester hasste. Die Speckoma, nicht die Bellyoma, die war lieb. Aber die Speckoma, das fand er, gegen diese weibliche Urahnschaft väterlicherseits war eine Kneifzange ein regelrecht heiliges Werkzeug. Oma Anna Speck war es zu verdanken, dass Thomas' Schwester, deren Name möge hier und für immer verschwiegen werden, herausfand, wie man dem Bruder die Krone des ältesten dreier Kinder streitig machen konnte. Ab einem gewissen Tage und einem unschönen Schlüsselerlebnis, wie man derlei in der Psychologie gerne nennt, lernte diese Schwesternfurie, mit welchen Worten sie den armen, bebrillten neunmal klug bei Muttern anschwärzen konnte. Von diesem Tage an war es Essig mit älterer Bruder. Es war Essig mit Thomas' Selbstvertrauen. Und an diesem Tage begann er Oma und Schwester also zu hassen. Erstere war dann früh gestorben, hat sich zu Tode geraucht und Karma, die Welt ebenso röchelnd und nach Luft keifend verlassen, wie sie in ihr gelebt hat. Und Thomas, der sie oft und öfter gerne besucht hat, stand nun an ihrem Grabe, ein wenig verzweifelt, aus zweierlei Gründen. Seine Besuche über all die Jahre haben nicht dazu geführt, dass Oma einmal gesagt hätte, wie lieb sie ihn hat. Es war schwer für den noch immer jungen Mann, sich damit abzufinden, dass eine so wichtige Lebensperson ohne die erlösenden Worte diese Welt verlassen durfte und er nun mit den Konsequenzen leben sollte, die seine allerliebste Schwester nicht müde wurde, ihm tagtäglich unter die Nase zu reiben. Der zweite Grund seiner leichten Verzweiflung? Hm. Er empfand nichts dabei, als die letzte Wohnung der Oma drei Meter unter die Erde gebracht wurde. Er wollte eigentlich lieber nach Hause, in sein Zimmer im Keller, gleich neben dem Kartoffelspeicher und sich wieder in die Lektüre seines geliebten Karl May verkriechen. Er fragte sich tatsächlich lange, ob es eine Sünde sei, so gar nichts zu fühlen von wegen, die Vorfahren zu ehren oder Vergebung zum Abschied. Das war ihm fremd. Und zur Schwester ist auch genug gesagt und das sagt auch genug, denke ich. Ganz schön dunkel grau, der Thomas, nicht wahr, Tante Gerda? Das mit den Sünden hat Thomas nämlich erst später angefangen, als er sich mehr und mehr der Kontrolle seines Elternhauses entzog. Die Jugendjahre verbrachte er in einer Spielautomatenhölle der Stadt, in der er seinen ersten Beruf erlernte. Ja, Leute, Thomas war dabei, wie der Hard Rock geboren wurde. Er war dabei, als Disco die Welt eroberte und man einen Fünfer in einen Automaten schieben musste, um Pac-Man durch sein Labyrinth zu jagen oder Tron zu zocken. Wer kann das noch von sich behaupten? Thomas hat erlebt, wie CDs das Vinyl ablösten. Ihr jungen Leute glaubt oft, dass eine Nacht zu raven eine besondere Leistung sei, aber wir waren es, die den Rave erst erfunden haben. Wir waren es, die die gesellschaftlichen Grenzen ausgeweitet haben, in denen ihr euch heute frei bewegen könnt. Im Grunde waren wir Alten es, die euch eure Freiheiten von heute erst ermöglicht haben. Und wir haben so manche Sünde dafür begangen, sind dafür verdroschen worden und geächtet. Ja, Thomas ist da keine Ausnahme, ganz und gar nicht. Er hat oft Prügel für Dinge kassiert, die heute ganz normal und salonfähig sind. Dazu ist anzumerken, seine Eltern haben ihn niemals geschlagen. Nicht körperlich, aber niemals. Die Prügel gab's woanders, und Thomas hat sie regelrecht gesucht, um daran zu wachsen. Äh, nein, sich zu spüren, wie er es gerne nannte. Daran war seine Schwester nicht selten maßgeblich beteiligt. Wenn ihr glaubt, dass ihr Mobbing kennt, dann kennt ihr Thomas' Schwester nicht. Sie ist die Reinkarnation, die reine Verkörperung des Mobbings gewesen. Während Thomas' Rebellion gingen Autoscheiben zu Bruch und viele Motorhauben hatten morgens eine Falte mehr als vorgesehen. Thomas hat gerne so manche Whiskyflasche grauslich billigen Amifusel namens Four Roses oder Ballantines versenkt. Telefonzellen, ja, das gab es mal, beschmiert und viele Seiten an Telefonbüchern in denselben angepisst. Aber liebe Tante, an spezifische Daten kann er sich nur schwer erinnern, weil darüber ein Milchglasschleier liegt, der den Dingen das Hässliche nimmt. Und Thomas kommt heute gut klar mit allem. Er hat sein Teil geleistet, die Dinge nun endlich ruhen lassen zu können. Nur das mit seiner Schwester, das geht bis heute nicht. Diese eine Sünde wird er wohl mit ins Grab nehmen. Denn selbst dem nachgiebigsten Geist gelingt es nicht immer, und um in allen Situationen Gelassenheit zu üben. Ihr Lieben, das ist heute mal gar nicht so lustig geworden. Das hat der alte Züniger hier irgendwie nicht geschafft. Weshalb ich eingangs ja auch sagte, ich glaube mir irgendwie immer auch die Zitronen raus, die mich herausfordern. Vielleicht habe ich diesmal versucht, nicht zu so sehr in die Kerbe meiner ersten Pottfluencer-Folge hier zu schlagen. Vielleicht habe ich hier drin eine kleine Botschaft versteckt. Vielleicht etwas übertrieben, aber ganz sicherlich habe ich einfach nur drauf losgeschrieben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Euer Thomas. Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de.